0: Podcast Industria 4.0 con Enrique Rodal ¿Qué tal? Un saludo, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Industria 4.0 Hoy vamos a hablar de la importancia de la latencia en los entornos industriales Lo primero sería casi una disculpa, porque soy de los primeros en identificar la industria 4.0 con la transmisión inalámbrica de datos procedentes de máquinas y robots, cuando la realidad a día de hoy es que una de las mejores soluciones de transmisión en lo que se refiere a la latencia en los procesos de control es un estándar de transmisión por cable. Pero si ¿sí os parece, vamos por partes. La latencia se suele definir como el tiempo que tarda en transmitirse un paquete de datos de un dispositivo a un servidor y viceversa. Cuanto menor sea esa latencia, es decir, cuanto más rápida se haga esa transmisión de datos u órdenes, el dispositivo conectado actuará más rápido. Obviamente es algo muy importante cuando hablamos de robots y máquinas en procesos de control de fabricación. El disponer de sistemas que puedan mandar y recibir información en pocos milisegundos supone tener un control prácticamente en tiempo real de todo el proceso. Esto es fundamental en conceptos como el IIoT o Internet de las Cosas Industrial, en los que la disponibilidad de las máquinas y robots es básica. Creo que es algo que se, que se entiende bien, poder mandar y recibir información a nuestras máquinas y robots prácticamente en tiempo real. Quizás se pueda entender mejor si hablamos de vehículos autónomos. Imaginaos que existe una latencia alta a la hora de que el vehículo, mientras va circulando, procesase las imágenes que captan las cámaras. Un peatón o un animal se cruzan la calzada y esos milisegundos de retraso en procesar y en enviar la información pueden ser vitales para evitar un accidente. Casi todos los expertos destacan la importancia de que los sistemas inalámbricos de comunicación como pueden ser el Wi-Fi, el 4G, Bluetooth, RFID, NFC, LoRa, SyFox, Ultra Wideband, Narrowband, etc. Cada uno tiene sus aplicaciones en los entornos industriales pero si nos centramos en plantas de producción que recogen datos en tiempo real, podríamos referirnos casi en exclusiva a el Wi-Fi, el 4G y el RFID. Bluetooth y NFC quedarían más acotados a espacios de almacenamiento y cuestiones relacionadas con la logística. Lora y Seafox se centran más en la transmisión de pequeños paquetes de datos a larga distancia, proporcionando información sobre un objeto concreto. Por ejemplo, envíos de alimentos y medicamentos para saber si se han transportado a una temperatura determinada. Y luego tenemos la revolución del 5G. El 5G bueno vendrá con una velocidad de latencia de entre 1 a 2 milisegundos. Ahora mismo la latencia del 4G oscila entre los 100 y los 200 milisegundos. Luego el adelanto es notable. Fijaos en un detalle para que os deis cuenta de la importancia de la latencia. El tiempo de reacción promedio de los humanos a un estímulo visual es de 250 milisegundos. Otras ventajas del 5G, cuando llegue de verdad, serán la gran cantidad de datos que se puedan transmitir por segundo, el número de dispositivos que podamos conectar y que consumirá menos energía que el 4G. Pero a la espera de ese 5G, para el que todavía hay que construir infraestructuras, desde hace unos años está sobre la mesa el estándar Time Sensitive Networking, o TSN. Hablamos de redes Ethernet interoperables en tiempo real. Sí, es una conexión por medio de cables, pero la latencia ronda los 30 milisegundos. Otra de las características de TSN es que los paquetes de datos se entregan con ancho de banda garantizado y latencia determinista, es decir, soporta el concepto de prioridad. Un paquete de mayor prioridad puede interrumpir la transmisión de un paquete de menor prioridad para reducir esta latencia, un tratamiento diferenciado que garantiza un determinado ancho de banda para conexiones o mensajes concretos. Esto permite que en la misma red coexista la información de control de las máquinas junto con información de otro tipo sin que la primera se vea afectada. ¿Cuáles son las ventajas de TSN respecto a los sistemas inalámbricos más utilizados, como Wi-Fi, 4G, LORAS, IFOX, RFID, etc.? Pues todo depende de qué tipo de datos queramos comunicar de forma inalámbrica. Digamos que hay dos tipos de procesos, por una parte los de información y por otra los de control. Respecto a los de control, que son los importantes, según me indican desde la compañía Relium, especializada en tecnología TSN, hoy en día los PLCs siguen estando cableados porque las redes inalámbricas no son lo suficientemente fiables e introducen retardos que no son asumibles para los tiempos de instrucción que manejan los sistemas de control. Y en cuanto a procesos de información, cuando hablamos de sensores inalámbricos, pues suelen ser datos informacionales que uno captura para hacer un procesamiento offline, que no suele ser en tiempo real y por tanto no se ve afectada por retrasos en el envío. Los capturas y almacenas en servidores o en la nube para hacer a posteriori un procesamiento y aplicar algoritmos de machine learning o inteligencia artificial para predecir el funcionamiento del sistema. Las comunicaciones TSN han sido diseñadas para que todos los datos puedan coexistir en una única red con el consiguiente ahorro de encableado y garantizando los tiempos de respuesta y la baja latencia que demandan los procesos de control. Por tanto, a día de hoy, eh, para los procesos de control es fundamental una baja latencia y las soluciones inalámbricas, a la espera de la llegada del 5G, todavía no dan una respuesta adecuada. Así que para el almacenamiento y transmisión de datos que no requieran una interacción o procesamiento en tiempo real, en pocos milisegundos, los sistemas inalámbricos siguen siendo válidos. Pero para los procesos de control tendremos que seguir hablando de cables y, en concreto, de TSN. Espero que os haya resultado interesante este capítulo y como siempre invitaros a escuchar el resto de episodios en www.podcastindustria40.com Un saludo